0: 欢迎收听叶谢家的琐碎故事。欢迎收听叶谢我是费雯
1: 娜，我是夸
0: 有没有一种圣诞节终于快要过来的感觉
2: ？
0: 这是我们最近在唱的一个德文的圣诞歌。
1: 嗯，跟大家分享一下、
0: 嗯，我觉得德国的圣诞节气氛很浓哎、欸嗯，而且他们的圣诞歌都超
1: 好听的。啊、不是北欧吗？
0: 德国也是。然后这首歌其实是在唱四个代酱。现在大家是不是很喜欢买酱灵力、嗯？就是有二十四格，然后你可以在那个圣诞节来临前每一天拆一个，然后每一格里面都有不一样的玩具。嗯。然后其实他们就是。从圣诞节前开始，会有每个礼拜天就是点一个蜡烛，就是一个代将、嗯，然后一直点到这个圣诞节的那一天，就是四个。是
1: 每个小朋友都会有代将的礼物吗、嗯不？不
0: 是。它就是一个仪式，就是光跟亮，嗯、对
2: 、嗯。有没有一种圣灵充满的感觉？
0: 好，那今天呢，我们又迟录音了，因为因为你知道，就是事情非常多，没有关系吧？
1: 没有人知道我们晚一天上架。
0: 哎、欸，没有，你知道，我发现我一直都没有注意到，真的有人在收听、欸，哎。不是，当然是有人在收听。我的意思是说，时间到了，人家真的会听我们的节目。嗯、然后，如果你没有上架，我觉得对某些人来说会觉得啊，怎么到现在还没有来、嗯？然后我想要跟大家预告一下，他们
1: 心理声音搞不好说，哎，其实也还好啦，<笑>我可以做别的事情
0: 。没关系，我会尽量把节目做到，就是大家每一天都会，每个礼拜都会很期待上架的那一天。那我跟大家预告一下，在未来的一月开始，我们的节目可能会有一些不一样的新的东西加入。那首先下个礼拜呢，我们会访问一个星座老师，这个星座老师其实也是我的一个妈妈朋友。然后他其实是一个对于亲子星盘也很多了解的老师，嗯、而且他会结合很多。就是我觉得以前我们知道的星座，可能就只是哦这个座怎么样，那个座怎么样。可是对他们来说，星座是一个很浩瀚的，可以解读到很多这个世界正在走的，嗯、比如说接下来的这一年，这整个能量是怎么样的，然后人的意识开始在觉醒。然后，或者是说现在正是水逆嘛？比如说上周或这周，你有没有发现有一些很不順啊？然后，或者是卡卡的，或者是很多东西就是一直发生超乎预期的事情。嗯、就是现在是水逆。我对星座没有研究，可是他有嘛？所以我就想说，请他来上我们的节目，然后跟我们分享。那同时，一月份开始，我也期待说可以邀请到我的老师 Diane。然后每个月可能固定一次，先从一次开始，因为他也非常忙，然后他也有答应我说他会愿意来上我的节目，然后来跟我们分享更多跟自我有关啊，然后跟原生家庭啊，跟所有疗愈相关的议题。所以
1: 目前是 free support，
0: 没有，我会付我会付来宾费，我基本上来宾来上我节目，我都是会付来宾费的。那只是说我能。能付的
1: <笑>，能负担的金额有限了<笑>。对对对，然后十块铜板，没有没有，不
0: 是铜板价，但、哦、不是,同不,是不是。但是我觉得大家都非常的，就是很慈悲，就是大家都会觉得说、嗯、没关系啊，这样也可以啊。然后分享一些大家很感兴趣的事。那所以我也想要邀请大家，就是说，如果你有特别想要知道的。哪方面的议题是你很关心的？我也欢迎你留言给我。那我会规划，我希望当然是规划说每个月都有一个固定的这样的访谈，嗯、然后可以让大家，呃、嗯，也在这个呃访谈的过程中有更多的收获。所以是
1: 远端连线
0: ？我其实是希望跟他面对面，对，因为我觉得这可以减少很多。比如说等待的延迟的时间啊，哦、然后可以眼神互相交流嘛、嗯，可以知道很多你即将说的话我怎么接这样子、嗯。对，这是未来会发生。那另外还有一个单元呢，我可能会邀请我哥跟我一起，就是对谈这样、嗯，因为我哥其实是一个非常有顾问头脑的人，嗯、然后我觉得他有一个专长，就是我觉得他处理别人的事情都特别容易。就是给予别人意见总是十分的客观、嗯，而且很直接。真的
1: 是顾问哎、欸，对啊，哥真的是顾问，对。就
0: 是他有一个非常清晰的头脑、嗯。那我觉得我们也可以聊一聊，就是他对于一些事情他自己的看法是怎么样？因为我常常觉得好像跟他聊完，生活就变得简单很多。嗯、然后你所忧虑的事情好像也没有这么担忧。好，那这就是明年在一月份我一个很期待的事情。那今天呢，我们会跟大家分享几个 podcast， 然后几个电影，然后几个呃，我听到我觉得很有趣，然后想要跟大家分享的是，首先我先跟大家分享一个很有趣的看见，你知道吗？这礼拜啊，本来是我有一个三十年的同学会。然后是一个国中的同学会，基本上我跟我的国中同学在国中毕业之后就没有再联系了，除了黄小丽跟我的另外一个美国朋友，我们都还要保持联系。那如果今天是邀请你去参加三十年前的同学会，然后你在三十年前的那个样子，嗯，其实是一个很不出色的丑小鸭，或者是你在班上其实也不是那么
1: 三十、嗯、年前好像还没有。但是这个状况可能到大学之后就很明显。
0: <笑>你是说三十年前你还是风云人物，然后三十年后你已经变成比较没什么？我,我,不 care,
1: 我不太 care 了，三十年就是国中同学，我不太 care。但是因为你一直，但是可能在大学或者是在其他之后，可能就要稍微 care 一下。
0: 好，那你的点是什么？去不去参加？然后你的这个 care 的点是什么？你的那个、你的那个内在的东西，比如说大学，你就会觉得。比较不想回去的那个理由，嗯嗯、然后国中，哎、嗯欸，你觉得你可以的那个理由
1: ？国中可以去旅游、喔，哎、欸，国中好像大家，我觉得跟同学关系普遍都蛮好的，然后大家好像也不会特别竞争特别激烈的那种感觉啦，大家就是很好的同学
0: ，然后相互之间其实比较没有那个利益关系，比较没有利益关
1: 系，对，所以就觉得去就是跟老朋友见面这样，虽然说我们会有一些固定的班底，固定的同学会每年都见面。不是每年哦、喔，可能每季都会见面，然后可能没有没有看到的，但是就是那些十几二十年没有看到的朋友同学，所以就会很很,很期待吗期待？对，
0: 所以你看到你在国中看的前女友，你也觉得是一件 OK 的事情 ？OK 啊,對啊，就知道她的近况，然后但是也会
1: 怕自己感觉在同学面前显老。
0: 哦、所以就会比如
1: 说，为了不让自己显老，去做一些事情
0: 。哎呀，你说到这个，就让我觉得，<笑>你知道吗？我重生完孩子之后，我就再也没有染过头发了、嗯。但是呢，我就不知道怎么回事呢，就为了这个同学会，其实我觉得我有一点没有那么想要参加。一个方面是因为呢，我我觉得我对我的国中连接没有那么深、嗯，然后再加上我觉得我国中好像也不是什么很特殊的人。然后以至于我如果没有人一直鼓吹我要去，我没有那个很积极主动的觉得说我应该要回去这样、嗯。可是因为你知道我的黄小丽呢，就她已经回到台湾来了，所以她就跟我说：“哎、欸，那我们就一起去吧。嗯”那我于是就开始觉得说，哦天呐，那如果要去的话，我是不是应该染个头发？因为你知道我一直都是很自然的白头发，跟我的发色相间嘛。那我就觉得说，哦，那这样我同学看到我会不会觉得说，哇，我太老了？我以前从来没有这种方面的担心，你知道吗？而且其实，在那之前，我已经跟我国中很喜欢的那个男生吃过饭了，我也没有想要染头发，我也就是很自然。可是我竟然为了这个同学会，会觉得。我好像应该要有一个比较好看的样子出席。结果我们要去的那一天早晨呢，我起床的时候呢，小丽就给我发了一个讯息，说她生病了。然后她，因为她其实是同学会的前一天才刚到，于是她没办法去了。就等于是她的，她刚到，其实也是身体应该蛮疲惫，特别是为了要出国回来，可能她在。加拿大当地有很多很多很密集的行程，也才刚忙完，然后可能放松下来就生病，然后就没有嗓音。于是他就跟我说：“怎么办？”他觉得他没有想去了，他想休息一下。哎、欸，你
1: 没有问他说，如果时间重来，他会为了这同学会，他会做什么安排调整
0: ？我觉得他好像不会耶，<笑><笑>对他好像没有需要做什么。对,对了，一样。那所以我就没有去了，这样。我就想说啊，他没有去，我去，我也觉得我不知道手脚要摆哪里，而且会去参加的那些同学，其实是在国中跟我不是同一卦的,的，对对,對，他们都是比较活跃的,的，对对对，比
1: 较所谓大家社会认定的成就嘛，这些人
0: 不是成就，就是说他们在国中那时候可能就是比如说成绩比较好的，然后可能哦，在班上有当班长啊，或者是说呃，我们就是那种矮个子的，那他们就是那种高个子的，嗯、你知道吗？以前国中。就是那种高个子的女孩子，可能都是比较显眼。外省人，嗯，有一些是些外人，对对对。然后，但是我一直告诉我自己说，你看我已经变成跟国中相比啊，就是我已经变成是一个完全不一样的人了。我这么。特别这么闪亮啊，这么耀眼，会不会他们也改变了？嗯、就是你会有一个期待說，说会不会你在跟这些同学见面的时候，你会发现他们的独特之处，然后甚至发现说啊，以前因为那个主办人以前在我们班，其实我也不熟，可是在这几年，我觉得从他在主办很多事情，你会理解说，这个人其实，在国中只是你没有发现他很优秀的那个部分，嗯、然后透过这些，你会觉得他很亲切，然后也很。就是有，你也跟他讲过电话吗？你应该知道说这个人其实是很热心。嗯。然后我就会觉得，那其实这是一个机会，让别人重新认识你，然后你也重新认识别人。哎、欸
1: ，我突然想到、欸，哎，我们因为他，所以有我们有一个全新的产品、欸，哎，真的、啊。所以，我以后应该要寄一台显示器给他用
0: 。那你要不要跟我一起去跟他吃个饭？
1: 应该要寄一台显示器给他用。我好，那我哎、欸，我要讲出来哈，我来申请一个机器好。哎
0: 、欸，江董，你有听到喽？江董。嗯等<笑>对，然后，但是我最终没有去。那我对于我的没有去，其实我松了一口气，就是我觉得我好像不用去应酬。你知道，我是一个已经很久不需要再去应酬任何人的人。然后，特别是你知道，要参加同学会之前，同学就会在那当中也会有一些。讨论嘛，言论什么的，然后你就会发现这些人还是非常重视，就是来
1: 就是在里面加圈赖群组，先 w up 嘛，对对,对,对，感情先 w a up 起来。
0: 对，然后你就会发现有些男生他们还是非常注重那个外在的，嗯、你在做什么，我在做什么，哦、然后哦，你很了不起啊，我、嗯哦、白手起家啊，然后你现在怎么样怎么样怎类，么成就啦之类，对对对,对。哦然后我就觉得我离这些东西好远了，嗯、就是我觉得我的成就，就我内在实在是太平静内在比较
1: 强大，对、
0: 嗯。那我的外在看起来就是没有什么差别嘛，就是还是一样这样、嗯。那我觉得这是一个非常非常有趣的事情，我就很想要问问大家说，那如果是你们呢？哈，就是说让你们再回到过去，有哪一个同学会是哎，会不是？我刚刚跟你说茶很烫。我刚刚看你一层口，我知道
1: 我刚刚已经有先喝了
0: 。<笑> OK，、啊、好，那所以我就很很想要知道说，我们如果再回到过去，那我们的那个姿态会是怎么样的？我们真的可以在短短的那个时间里面让别人感受到我们的真正的自己是真实的样貌是什么？嗯、没,办
1: 没办法，这个就是很表面的东西，很表面。对，聊一些表面的东西。
0: OK， 然
1: 后你给人家的称赞是很表面的。哦
0: 、oh, ，OK。嗯好，那可是因为我觉得我有一点点惋惜的，就是其实因为他是一个三十年的同学会，所以它规模蛮大。然后他有请到当时我们的一些老师，我对于我国中的老师其实还蛮有印象的。那其中有一个，因为是小学部的老师，他其实是当年在我一二年级的时候，对我指导非常多，而且给了我很多机会的老师。就我以前其实国文非常好，然后。口齿很清晰，可是我在当年其实是一个抽签没有抽到的寄读生，所以很多权利我是没有拥有的，包含你知道我就算得到第一名，我不会得到奖状
1: ，太烂了啦，真的，那就不要有寄读生啦、啊。寄读生如果没有这权利，那干嘛叫寄读生？我也
0: 不知道是是不是要付更多钱就可以读、就是、或什么，这些
1: 寄读生就是进来需要读啊。
0: 那总之，我就记得当时这个老师给了我很多很多的。鼓励，然后让我在那个时候奠定了我的中文的基础、嗯，然后让我非常喜欢国文这件事情，中文这件事情。就这老师竟然还在、嗯，然后我看到他，我就有点啊，我觉得我当时应该就是跟他见个面这样子、嗯。那另外还有一位老师呢，我记得当时就是我跟我姐姐非常要好，我姐姐在读北一女的时候有很多情绪上的低潮。然后我们不知道怎么去解决这个东西，我甚至请这个老师跟我姐姐谈话也，我就突然想起这件事情。嗯、然后这个老师当时好像是一个单亲妈妈，
1: 那你应该登门拜访啊！现在、oh, 跟你姐一起送礼物给她，跟她小聊一下，是不是？然后最后拥抱收，就是结尾。
0: <笑>总之，我就觉得在这个你知道，就是岁末的时候，然后看到这样的一个同学会，然后看到很多你曾经也很感谢的人。我的万幸是，我没有就是在那个时刻去跟他们表达，我这些年来其实还记得他们当时对我们的这一些好。然后我那个就是我说江董嘛，你知道，因为他就是后来读大安高工嘛，可是因为我们是私立，我们是复兴嘛，所以我们如果去考到那种。高工这种通常会被人家觉得就是不够好
1: ，过去是这样子，现在不会哦。读哦对，现在不会，高工是个宝，厉害哦。哎，对
0: 对对，特别是对我们这种华德福学校，读大
1: 学是一种通识的那个大，至少一个技能嘛。对,对,对，嗯
0: 。那你知道，就是我们以前的人考上去都是北女啊，好中山呐、啊，好松山呐、啊、景美附中这种的。然后，所以当时他考到高工的时候，他其实是有一点觉得自己好像很差
1: 。哎，城乡差距很大哎，我们那时候好厉害的很好，是不是？我们那班去考去考北联的，好像只有一个到
0: 哦，真的、啊。我们班
1: 只有最好到松山，<笑>最被看好的反而落榜
0: 哦，是哦、嗯，啊，结果后来呢，没想到他就在读大安高工的那一段时间，有一天他遇到我们以前的导师，我们那个导师人非常好，他过世了，他很早就过世，因为他得了癌症，那个时候。那没有想到，那个老师当时就遇到我那个朋友的时候，然后就跟他说：“啊，你读大安高工哦，哎，这个学校很好、欸，哎，这样子就是真心赞美他
1: 。如果他今天读考到是裕达商职了
0: ，嗯，也很好吧？很好是不是，是老师也
1: 会讲一样，<笑>老师会讲唯心之论吗<笑>、啊？
0: 没有，我觉得这个老师其实是很理解每个孩子的特色，嗯、他知道每个孩子不是都是适合读书的，有些孩子其实是适合去做一些其他方面的专长。嗯”嗯嗯那我觉得那个老师当时这样真心赞美他的时候，你知道，就是让他心里面觉得，哦，原来我是真的做的不错的。那你这
1: 个同学是考到蛋糕，是因为他成绩不够好，对，还是他知道他就是要技职没有他成绩低值，
0: 应该是成绩不够好。OK， 对。然后反正后来，我觉得这件肯定他的话，嗯、好像就改变了他。我我觉得他现在展现出来的这整个样子，都是我国中没有看过的、嗯、那种领导力呀、啊嗯，聚集大家呀、啊嗯，然后可以就是跟每一个人沟通联系、嗯嗯，这以前他国中没有这样子，嗯、对，所以我就觉得啊，你知道我们无形当中对别人的一个肯定，嗯、对别人是非常重要的事、嗯嗯，所以我在这个时候想要鼓励大家说，你知道下礼拜就圣诞节了吼，嗯、那。如果你真的心里面现在有冒出一些人
1: ，手写卡片寄给他，对
0: 手写卡片寄给他，然后谢谢他，你一定没有这个人吧？我看你这个人就是不懂感恩的家伙
1: ，的确是。
0: 你现在浮现三个人名，你会想要写卡片给他的，怎么样？
1: 好、oh, ，OK， 我们先跳过这一段<笑>。
0: 怎样？就是不想回答，都会直接跳过，是吗？好，那所以我会觉得说，我们在圣诞节即将来临的时候，我们其实是可以表达一下自己的感谢之意，哈、嗯。在你的人生当中，一定有些人对你产生了某些影响，那欢迎大家这样子做。<笑>你知道我们现在在喝的是这个印度茶，是匡米从那个去出差印度的时候带回来的。嗯嗯哎、欸，我觉得超好喝哎、欸！
1: 但我觉得你这个，它印度茶特点，你要把它泡得很浓才好喝。这
0: 超浓、啊？这不够浓？这还不够浓？
1: 我们上次我不是有买那种茶包式的吗？对，印度的小小罐的，里面一泡的那种浓度、嗯，一个杯子泡浓度是刚刚好，所以它一定要非常浓，因为在印度他们都是拿来泡浓茶，然后加牛奶
2: 。你
0: 知道吗？因为啊，我觉得现在大家不知道有没有意识到，说印度这个国家呀、啊，正在非常各方面的崛起。那你知道吗？印度其实跟我们想象中的真的是十万八千里。我们想象中的印度似乎是一个非常贫穷、非常落后、非常不得体的等等等等的国家。那么呢，因为框明的关系，所以我其实听了非常非常多跟印度相关的 podcast， 才会发现说。其实印度就是一个富裕，也是超乎你的想象、嗯、哦。当然贫穷也是、嗯。那他们这当中其实是一个非常非常多元、非常非常复杂的一个文化。嗯嗯、那你知道，就是最近不是在讨论说，我们应该要开放那个印度移工。来台湾嘛？因为现在台湾的移工有八万多缺口。你、嗯、现
1: 在外面到处都是印度人的脸孔，那个脸孔啊，你不觉得吗？没有。超多的。我们
0: 现在在讲的是印度移
1: 工，哦、不知道吗？那个软体工程师。不是不是，
0: 那等于是我们要开放印度这个国家的人到台湾来工作、嗯，那这其实引起社会上非常非常多的不满。他们觉得说，你怎么会开放一个那个性暴力或者是这个性虐待啊、哦？这种这种地方的人来，那我们的人身安全怎么办？得得得得讲很多好，那我我欢迎大家去听一下《报道者》关于这个印度移工的报道、嗯。我其实觉得在这个报道当中，你会得到很多关于印度的资讯。或许这就跟如果人家说台湾都是诈骗之岛，然后台湾每个人都是做诈骗。那我们也会觉得说太冤枉了吧？那诈骗毕竟是一个少数，可是我们必须理解，就是对，的确，印度有非常多这样的事件被扩大，那台湾的诈骗事件也是被放大来看。可是除了这些之外，那印度还有什么？因为我觉得它是一个不容忽视的一个非常大的经济体，然后甚至是现在其实非常非常多的代工都移到了印度去。你其实会觉得很好奇说，说真的吗？那在印度真的可以在语言不通的状况下去从事这些东西吗？嗯、那我觉得他当中讲一个也很好笑，因为我最近很常听那个旅行快门嘛，然后他们就会说，你知道吗？大家都会说印度人讲英文啊，有一个枪让你很不舒服，你听不懂，听
1: 不懂，我就听不懂，完全听不懂。然后他说
0: ，其实这个问题不在于说他有一个枪，而是你的英文不够好。嗯嗯如果你今天英文够好，哦，不管是印度人讲英文、澳洲人讲英文、英国人讲英文，你其实都是听得懂的。今天的重点就在，因为你英文不够好。就像如果你中文很好，你听到不同的地方的人家在讲中文，你会听不懂吗？不会啊，因为你中文够好，所以你就会听得懂。哇，哎、欸，这个思维啊，有稍微。就是翻转了一下我自己、欸。我跟你讲
1: ，我今天早上看到那个 YouTube 一个订阅频道叫 Business Insider， 嗯，他在介绍一个那个法国的皇室品牌专用的蜡烛，嗯嗯，这个品牌有三百八十年了，嗯嗯，所以以前都是皇室在用的。为什么？因为它品质非常好，而且它烧的那个火非常旺。你看在教堂要烧这个点这个蜡烛，那个一定要非常旺。是。听说它的那个精油跟蜡烛用的非常好，所以你点上它的蜡烛，它可以烧得很平均。很平均，然后会很平均的少玩，嗯嗯，很厉害。然后用很多这个蜡烛就是用很多的人力去做的，嗯嗯。他讲的非常的仔细，我就看他的中文。然后我、嗯、当我尝试转换到要用英文去听他讲什么的时候，我发现我听不太懂
0: 。啊，真的啊？
1: 真的。所以这个时候我就觉得自英文程度真的是烂，<笑>真的是烂。刚好呼应你讲的这个东西
0: 。<笑>对，所以呢。呃，回到这个印度的话题哈，因为其实这个当时炒了一波啦，就是说，因为你知道，其实印度每一年你知道有多少的移工在湾区吗？湾区就是在那个阿拉伯世界这个地方做移工，你知道
1: 中东应该非常多人吧？九
0: 百万呢、欸，<笑>然后台湾现在就是想要开放大概十万内嘛，然后大家炒到疯掉这样，然后大家就说，哎、欸，拜托，人家印度如果能选。他们当然要去湾区啊，那边钱比我们不知道多几倍，是不是？而且他们那边还有更多同文同种的人在那里，已经在那边当义工了。如果现在义工要到台湾，反而对他们来说是一个非常陌生的世界，特别饮食、嗯。你知道，就是印度人来台湾啊，我们台湾不吃超多热炒，我们都觉得超好吃。嗯、对他们来说是一个很
1: 可怕、很可
0: 怕的东西。他觉得你在吃什么？<笑>嗯
1: ，吃不惯，
0: 吃不惯。嗯啊，那所以我觉得，其实大家可以就是去看一些这，你知道印度他们有一个记者，台湾人在印度八年，叫印度游。他其实有很多观点，我觉得也很有趣。然后他上过很多人的节目，比如说他还有上范奇飞的节目，然后他也有上那个呃，我我想一下，就是那个旅行快门那些，他们有很多讨论印度。那我只是觉得说，哎，我以前没有意识到说印度的崛起，现在真的是是一个非常值得重视，然后多了解的议题啊，不要太早去反对。因为
1: 、啊、我觉得我们会有先入为主、啊、比如说叫做东南亚移工，啊、对，好，东南亚移工这么多国家、嗯，你如果自己照你心里面的排名，嗯、你对他的好感度从好到差、嗯，你会怎么排？比如说菲律宾、越南、<笑>泰国还有印尼，嗯嗯
0: 、我其实没,对对没有感觉，但是因为我知道，因为我阿妈当时有请过各式各样的。嗯嗯那我就会觉得越南的移工好像是比较就是勤劳，嗯、然后泰国感觉就是很容。就是菲律宾啦，對對對對好像很容易偷懒，因为我们社区很多是菲律宾当时，對對對對然后他们常常会把老人推去晒太阳，然后自己在那边聊天，嗯、然后老人已经晒到都应该要翻面了，嗯、你知道就老人后
1: 到这那个老人班都不断浮现<笑>
0: ，你知道就是老人已经整个头，因为他们就是没办法，所以才需要义工帮忙嘛，可是义工都在聊天，就聚一群呱啦呱啦一直讲不停。然后你就觉得老人好可怜，然后甚至是比如说带小孩出去嘛，那个小孩都快要走到水里了，然后那个义工啊一直在跟那个电话里的人讲话，嗯、然后你就会有一种，嗯，嗯好像对对,、啊、对，就是有也是一个刻板
1: 啦。所以你看印度如果进来，大家会把他的位置放在哪里？
0: 对，對對對但是你知道，我就是说，其实我们应该要更提升自己的一个视、嗯、视角去看待这个世界上的所有跟我们不一样的人。嗯、你要了解，你就不会有这种差别嘛。对，你会有差别，就是因为你不了解,你不了解，你没
1: 去过，你没听过。
0: 对，然后你因为你身边可能也没有这样的朋友，所以你就会一直觉得说他们可能怎么样怎么样这样。嗯、那所以我觉得我们要尽量的去打破这种疆域的概念。然后尽量的不要带着这样的有,有,有色的眼光、嗯，因为有个印度人，他其实是教授，嗯、而且他是他是其实是真的是很厉害的教授，經十
1: 几年对对？对。
0: 然后他去做捷运的时候，他一坐下来有，有、嗯、隔壁一个人马上站起来彈，弹开
1: ，弹<笑>开。我知道这种感觉，
0: 就是然后他就想说我很臭还是怎样，嗯、是香水喷太浓了、嗯、还是怎么样、嗯？为什么他会突然间就走掉、嗯、这样？哦、啊，我觉得这好像也是情有可原因、啊、哎、欸，印度是
1: 有一个什么教啊？印度教
0: 吗？还是锡克？锡克教？我在
1: 印度看到那锡克很可怕、嗯嗯，非常黑，因为印度男非常黑。嗯、然后锡克教他们都是留胡子有很长嘛。啊、嗯，对对对。头上是卷了一个东西，对不对？像那个是
0: 是像什么？大便。大对不起，我们这样会被攻击。<笑>对不起，对不起。他
1: 盘了一个东西。冰淇淋，冰淇淋，冰淇淋的，双月月然后通常中间这边这个眉心中间会点一颗痣，对对对。然后有些人会把自己的皮肤不知道擦什么东西，擦比较黑，然后会擦一些东西，还要再擦比较黑啊。有些人会这样，所以就他会不知道涂什么东西。这是什么象征？所以这个这个他这个叫你在他旁边，其实你就会有点害怕，你知道吗
0: ？<笑><笑>我我觉得这会不会是像如果人家来台湾看到道士害不害怕？有可
1: 能，应该也很害怕。八对啊、哦，就是。哎，三太子我们做蛮可爱的。
0: <笑>就是有一些民俗的东西，因为你不理解嘛，吼、嗯哦。好，那另外我也想要请大家呢去看一下《转角国际》，因为呢，你知道我们最近常常在讲说，我们人应该有个能力叫媒体试读，你必须要去判断说你读到这个新闻的真假究竟是怎么样的。那我觉得转角国际非常难得的，竟然出了一个非常长篇，然后去抨击这个陈文茜断章取义，在十二月四号上了一个节目，然后呢讲的一副就是说韩国为了保护他们的人民，拒绝美国佩洛西访韩，而且对佩洛西做出严正的什么抗议，讲的跟真的一样。但是呢，转角国际有一个长期在韩国的记者叫杨乾豪，他就发文，然后。一一回击说，作为媒体啊，不可以用一个这样偏颇的角度，然后去带风向，并且是不正确的、不是事实的东西，所以他做出了一个反击。我觉得看了真的大快人心，因为陈文茜超会。在
1: 那，陈文茜有没有反击？应该没有，我
0: 还没看到后续。他可能不觉得这
1: 这个这个媒体有什么好反击。可是，
0: 因为他一直都是一个这样子的，就是他可能在十句里面有一两句是事实，那、嗯、後,后面那个八句可能是
1: 讲、嗯、的好像都是真的，讲的好
0: 像都是真的，而且你会很容易相信他、嗯，因为他好像在媒体就是一个大佬。可是事实上，这里头有很多都是不正确的资讯。那。我也推荐大家，欸、
1: 他也蛮厉害啊！之前说活着活着活着，在家里快挂掉了、嗯，现在又回来了，蛮厉害的、嗯
0: 。就是我是没有在注意他个人怎样了、嗯，那但是我觉得大家可以去关心一下这个这个新闻。好，我们在这边先休息一下
2: 。
0: 嗯、然后呢？哎，我怎么突然间就把音乐切掉了？抱歉。那我另外呢，在这个礼拜当中呢，听到了一个我觉得实在是非常非常有趣的 podcast。呃，他是有一个叫做彭子文的人哈，然后他就去上了这个《大宝通灵日记》，他去分享他对于这个玛雅历的一个观察，然后他有出一本书。那因为他在当中提到了一个。很有趣的东西，所以我就去找了他的这个 podcast 来听。他他这个 podcast 呢，叫做“只为你读”。它好像是只有放在这个 Spotify 上面。它的这个“只”呢，是一个草字旁，下面一个停止的“止”，只为你读。然后他会在当中呢，分享很多他的他看过的书啊、电影啊。那我觉得最有趣、最吸引我的部分，是他关于灵魂的一个。解读是他跟这个访问了一个柏林，呃，柏林有一个社团哦，从柏林来的叫做天爱气功。那在天爱气功当中的这个主导人就是一个天音老师，他是一个中国过去到柏林的一个老师。那我觉得很有趣的，就是说这个老师其实修就是修身养性到最后呢，他其实是已经有天眼通的。于是他就在里头讲了很多跟灵魂有关的事情，然后就让我对这个天爱气功产生了极大的兴趣。然包含我觉得彭子文在讲关于金钱的灵魂，我觉得也很有意思。他说，其实在过去啊，金钱只是一个，因为以物易物很麻烦，有时候没有办法去。没有办法去公平的平衡说我的东西你的东西的价值，所以才发明了钱。钱是人发明的，可是并没有想到人竟然赋予钱一个这么大这么大的能量能力。就是说，今天如果你是有钱的人，就代表你是成功的；今天你如果不够有钱，你就是失败的。可是，其实人生有非常多的面向，不应该是用钱来决定的。可是，就是因为人赋予了金钱一个这样的灵魂，以至于好像我们都用钱来判断这个世界上的任何事物。那么，钱到底是什么呢？钱其实是一个能量的流动。比如说，你的钱花在哪里，那就会在那边产生最多的能量。那比方说，你把钱都拿去投资你自己，你一直去上很多的课程，哦，那可能你就是这个钱留住的那个地方，就是最多的、最多、最丰盛的地方。所以我，我我对于他在讲金钱的灵魂这件事情，我觉得很有意思的观点，就是说，我们在看待钱的时候，我们常常都会觉得不够，还要更多，越多越好。可是，这真的是这个世界的真相吗？他说：“其实这个世界永远都会给你所有你需要足够满足的。可是，我们的内在就是永远会产生很多的匮乏感，以至于就算我们已经拥有很多了，我们还是觉得远远不够
1: 。”对，有一个东西可以印证，就是明明麦克风就已经很好了，我们还是要买更好的麦克风。<笑>
0: 那我觉得我对于金钱的流动这件事情，开始有了一个很不一样、很深刻的体悟，就是说，以前当你看到你的银行存款在降低的时候，你的内在就会有一种空缺感，就会觉得，哈，我的水位怎么降下来了？可是我们没有去想，好，那我降下来这个东西流去哪里了？比方，我们对付了很多的学费在孩子的教育上。那这个东西造成了什么呢？哎，其实这个东西造就了孩子有了一个不一样的丰富的心灵，他们有了一个不一样的行动力，他们有了一个不一样的教育模式，让他们更成为他们自己。那这个钱付在这个孩子的身上是很有价值的，对不对？虽然他流掉了，嗯、可是他创造了一个更丰盛的东西。嗯所以，我们应该要用一个丰盛的观点去看待金钱，就是我所想要的，绝对都可以满足给我。不要去为了那个水位的降低而想要填满更高的水位，而是要更关注是你把这个钱，嗯，流到哪里去了？它应该是要流动的，流出去才会再流回来。如果它都不动的话，就更糟糕了。那我我也请大家可以去听彭子文的这个只为你读的第一集，他就在讲这个。那他当中讲非常非常多东西，都是大开我眼界。比方说，他有提到一个信息辟谷食气，就是说人其实可以不用吃这么多东西，你的吃其实是满足你的一个想法，也、呃、你其实不是为了呃吃饱而吃，很多时候你是为了想吃而吃。嗯那么，如果未来的粮食只会越来越少、越来越短缺，然后人们都要互相竞争，这么饥饿，哎，如果人可以不用吃东西就可以维持身体所需，那是不是一个解放？我觉得这是一个很神奇的事情。我觉得现在听起来或许不可思议、嗯，但是我觉得我们可以保持观察，说不定在未来，它就是一个人的另外一个面向的生活方式。这个只
1: 有、这个、印度大师知道了。<笑>
0: 印度，的还是被发现他在偷吃东西啊。<笑>好，那所以我，我我我我想要推荐这个彭子文的以及天音老师的这个天爱气功。大家，我觉得你们要保持一个观察，而不要相信我所说的就是绝对的正确，因为我也在观察，而且我发现呢、啊，要走火入魔是一件非常容易的事。当你沉浸在某一种思维，然后没有办法抛下你的我执。然后一直觉得你所想所信的都是唯一正确的道路的时候，你很快的就会被你自己框架住，因为在这个主要是这样啦，就黄小丽啦，她最近在上一个课，叫做，哎，我忘记叫什么课。他这次
1: 回来，你也跟他可以跟他录一集啊？可以可以。跟他谈这个嘛？
0: 但他超忙，他没时间。然后就是因为我这个朋友呢，他就是去上了一个疗愈的课程，叫灵魂编码。那我就觉得很感兴趣，我就去查找这些东西。可是没想到，在查找的过程就找到一个老师，哇，他讲得更玄。他说，我们这些人其实都是外星人创造出来的。嗯嗯、那所谓的天堂、地狱，其实只是一个不同的时空，并不是真的说哦，什么人死后回到什么，那只是一个信念被我们所相信的。嗯嗯、然后，所以他觉得我们人其实是可以透过什么编码过程，嗯，重新在你身上。把不需要的城市拿掉，然后把可以的城市放进来、嗯，你就会有一个新的灵魂模式。请
1: 这个老师举个实例
0: 。他有讲很多啊，什么癌症也没了啊，嗯、什么也没了啊，等等等等的、嗯。可是因为我去看了他的私人脸书，嗯，然后呢，他竟然分享了一个说，当时裴佑熙来台湾的时候，其实台湾就是要打仗了，嗯、然后这个蔡英文总统呢，竟然不顾。这个台湾人民这样子的呃危险的状况，还要硬要接待培洛西来台，嗯，我于是就马上知道，对
1: ，就这老师就是打叉了
0: ，对。但是天爱气功的天音老师啊，他讲的东西我很相信。他说，我们其实要相信，我们就是爱，我们就是光，我们也要让这些灵魂走向啊光，走向爱，嗯，集体意识的提升，嗯、地球才会更好，嗯。我觉得这才是我想要走的路，嗯、而不是恐惧，而不是出于这一些害怕失去，然后害怕什么东西会发生，所以我们要采取行动。我不是想要这样子做的，这不是，这不符合我的信念系统
1: 。别、嗯、想用恐惧来威胁我，对，是不是？我
0: 觉得人生而应该不能恐惧。嗯、那我我就在这这边想要推荐大家去看最近上的一部韩国电影。叫做《水泥乌托邦》啊，你看在哪个平台？哦，很多都有哎、欸。Netflix， 哎、啊、，Netflix 好像不知道有没有。一定是
1: 的 Catch Play 对不对
0: ？呃 ，Friday 影音我知道是有的，然后那个车库娱乐 GP Plus 也是有的、嗯。那这个东西在讲什么？其实它就是在讲说，已经真的是世界毁灭了，发生了不可预测的天灾，然后这个天灾让所有周围的建筑全倒。唯一剩下的就是其中一栋建筑
1: ，所有人都在生活在里面。
0: 对，但是有其他那些倒掉建筑的人，可能是你们附近更高级的社区啊。嗯、我们就假设说他是比佛
1: 利，嗯
0: ，好，那你可能是布鲁克林，嗯、取类似像这样。嗯嗯、他过
1: 来求救，他
0: 过来，嗯、你要收还是不要收？嗯、那收了之后，人要怎么去分配食物？嗯、那在这个过程当中会发生怎么样的人性？嗯。其实他没有在什么灾难，让你看说、嗯、哦好可怕哦灾难发生，然后什么明天过后、嗯、不是不是、嗯，他所有在讲的都是人性。嗯、我们到底要选择互助、嗯，所有人都活下来，还是我们要区别彼此、嗯？啊，今天是议员可以得到更好的，今天做更多事的人可以得到更优渥的食物配给，还是我们该怎么去做才是合理的、
2: 嗯
0: 、公平的世界？那最后会发生什么事？嗯，我觉得蛮好看的，大家可以看一下。嗯、然后另外一部片是韩国的电影《贵公子》哦。如果你喜欢暴力美学，喜欢动作场面，我极度推荐这部片。嗯，当时这部片上的时候，其实我没有看，因为它的海报拍得太差了。它是金宣虎嘛？你知道金宣虎就是《海岸村恰恰恰》里面那个男主角。嗯、然后他当时不是就是有一个绯闻，是那個
1: 落魄的。到他是原本是医生还是什么,是什麼
0: ？那声明而言，医生，然后他去渔村就遇到了那个很会工作的金宣虎。那、嗯嗯哦嗯、金宣虎当时就是真正的人生，就是发生了一个女朋友堕胎的事件嘛。嗯然后以至于他整个人就是声名大降嘛，因为大家都觉得他是负心汉，最后才翻转翻盘嗯。嗯，这个大概是在那个时间点上的电影、嗯。那那个时间点上电影的时候，因为那个海报拍起来，他就叫贵公子，你是不是就以为说有钱有钱的二代，然后可能就吸毒，因为拍起来像他在吸毒。这、嗯、其实完全不是，其实他要去体现的是一个韩国人，当时可能有很多男人到了菲律宾买春，嗯，买春之后这个韩国男人就回去了。嗯于是就留下了很多这些跟当地的这些从事性工作的女生留下来的孩子，嗯、这些孩子呢被称为 Copino、Copino 还是 Copina 戈宾奴？
1: 为什么是 Cop？Korean Ko? 啊，啊、oh, ，然
0: 后菲律宾嘛 ，Copina Kopin, 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 就叫做戈宾奴、嗯。这些孩子被统称为这样的孩子、嗯，他们可能从小会说韩文哦，可能哦，可能妈妈会跟他说韩文哦，然后。可能有个育幼院也是专门收养这样的孩子，那可能他们活到了一个程度的时候，会觉得那他的爸爸在哪里？嗯，好，他其实在讲的是金宣虎在里头是一个杀手，他是一个非常职业、非常专业、很厉害的，只要收钱他就会去做任何事的杀手，而且他的能力极强，总是这样笑笑的，谈笑风生当中就处理掉好几个人。很血腥，可是你不知道他到底代表的是正方角色还是反方角色。然后就当中呢，有一个拳击很可很辛苦的，都要去打非法拳击赚钱治妈妈病的孩子。这孩子很年轻哦，可能十七八岁，然后都一直在流连这些竞技场，因为他会打打拳击，他赢了他就可以拿到很多报酬，他就可以去救妈妈的病。妈妈很需要钱。所以，他一方面呢，就是在各个场合下注，他也去下注啊，下那种运动赛事啊，希望可以多赚一点钱。一方面呢，透过他的育幼院的一个一个老师，在寻找他在韩国的爸爸。可是没想到，有一天，他的爸爸真的在找他。然后呢，派了很多律师，派了很多人来接他回韩国，而且是坐那个头等舱回去哦。然后说：“你妈妈的病放心，你爸爸超有钱，他可以处理这所有的事情。只要你马上跟我们回韩国，超级的，你知道吗？”就在这个过程，金宣虎跟他相遇了。然后金宣虎就说：“我是你的朋友，你要相信我。”这样。可是他就觉得金宣虎看起来就是一副邪邪的、不怀好意的样子啊！但没想到，就在他回韩国的这一路上，他被各方人马追杀。这部片就讲到这，因为不看到最后，你不知道发生什么事，非常好看啊，引人
1: 一是这是我觉得很不错，非常好看
2: 。
0: 对，悬疑，而且呢，他的那个整个动作场面拍的非常好。导演就是拍《魔女的》的首部曲的那个导演，就是动作片暴力美学超厉害的，嗯、真的、哦。对，那我觉得这部片当时在上映的时候、嗯，可能因为各种理由、各种原因被忽略了、被忽视了。啊！不要这样啦，打拿来看一下。嗯、我个人觉得我，但我觉
1: 得片名没有取得很好、
0: 欸，就是我跟你讲，我觉得很多片都是被的真的啊。像我那天就是又开了一部韩国电影叫《赎命救援》，超好看的。他就是在讲那个外交官的事情嘛，非常好看呢、欸。片
1: 名烂掉。
0: 哇、哦，真的，你知道这是很多救援嘛？绝地救援嘛、嗯？即刻救援嘛？火线救援嘛、嗯？各式各样救援嘛、嗯。所以赎命救援有什么不一样、嗯？看起来都一样，而且他又是去中东拍的。嗯、他这个片其实也是实际上发生，然后他是到摩洛哥去还原黎巴嫩的场景，嗯、也非常好看啦。嗯、这三部韩国电影我很推荐。哦、啊，我自己私心很想去电影院看的是《老狐狸》。
1: 也是韩国电影吗？
0: 台湾片哦， oh, 就是陈木易因为这个得到最佳男配角、嗯，然后他的配乐是侯志坚做的
2: 、oh, 哦，我个人觉得非常好听
0: 。对，还有一部是《一二一二首尔之春》，好像是最近要上，已经上了，我也想要看这部片。嗯、这两部是我最近非常想看的片。好，那今天的节目差不多要到这边，稍微短
1: 一点，但是没有关系。对听众来说已经够了，资讯量够了
0: 。<笑>那我最后跟大家分享，我女儿呢，她们现在呢，就是自己搭公车下山去那个去逛超市，然后等一下我们要去接她。那我觉得很有趣的、呃、就是我女儿现在六年级，然后她不断的在挑战跨越，我很难想象就是比起我儿子，我觉得她是一个更内缩的孩子。可是我觉得你就是要给他一个等待的机会，到了一个年纪，然后他就开始告诉我说他想要自己搭捷运到某个地方去做什么事，对他来说，他说是很重要的。我说好，可是因为他没有手机，那我觉得他很厉害的是，他都会找得到哪里有公用电话，然后打电话告诉我说他现在在哪里，那他已经走到哪里，进行到哪里。那你知道我们最近试的一一次活动就是。到这个统一板级市政府捷运站转运站出来，要走到成品，你知道那是一个非常非常非常复杂，而且超市、面包店什么东西全部交汇的一个地方。可是我觉得他好厉害哦，他就做到了。然后他就是转运，他从学校从那边转了两线的捷运，然后做到市政府，然后去到成品、嗯。嗯然后甚至是自己搭车出去，过了一个半天、嗯。后来有一天他回来之后，我去接他，最后我们汇合。那他就告诉我说、嗯：“妈妈，我觉得我现在无所不能，我什么都做得到。嗯”我听到他讲这句话的时候，我真的非常感动、嗯。我觉得孩子并不是说你要把他一直向外推，一直去想说他都几岁了，嗯、为什么他还没有这样做？而是我觉得在这个过程，你要信任他。然后培养一个他的能力，当他恳求你让他试一试的时候，你要满怀信心的去答应他，然后保持一个观察。呃，比方说我也会，他会告诉我他的路线想要怎样怎样，那我就会说这个路线我觉得太多了，我希望这个路线可以减少到两个点或三个点，然后尽可能你不要被盯上。嗯，啊，比如说你说你要自己去夹娃娃。一个人，一个女孩子，在车站啊，我觉得这个可能会比较危险，好、哦，可能会有一些不怀好意的人。那你是不是可以考虑说，去到一个比较安全？我觉得这是你大人可以做的，可是你还是要给他机会。那我觉得他萌生出的那个勇气，是你永远不可能教会他的，那个就是他的内在力量。所以我觉得很感动。那我接下来可能就有机会可以再开放更远。比方说，他说我要搭高铁下去找舅舅，我要找他过寒假，<笑>我觉得可以啊
1: 。我建议他下次带小提琴出门
0: ，然后呢，在车站就拉起来，是不是？拉起来了，收集旅费，收集
1: 旅费，该<笑>是经济自独立的时候
0: 了。<笑>好分享给大家，下次有机会呢。你还是你要讲一下，你跟你儿子最近也去了一些他喜欢的。没
1: 关你都下次讲。下次、嗯、，OK。Okay,
0: okay, 好，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。
2: Dancing around three words, we were doing just fine. Started with picking fights just to keep it alive. How did we get to where our friends are picking a side? Holding hands, driving way too fast, past the warning signs. Now it's all on the line. Seasons change, but I don't want them to change us. In these days, you've been saying my name different. So afraid to see us fall, but it's imminent. If I'm being honest, I'm not ready for this winter wedding. See a pattern? We're headed for disaster. Nights are getting colder. I can feel you folding. Used to hold me in the morning. Believe me, you've been bitter. Like the coffee on my lips that you never kiss. Tell me it gets better. We said forever, but I didn't mean like this. Seasons change, but I don't want them to change us. And these days, you've been saying.